0: La sociedad le soledad, que algo tiene mal, para alguien de su edad, no se comporta normal, seguro le irá muy mal, no sola. Hola, bienvenido a Desmesurado, mi nombre es Andy Maldonado, la host de este podcast, y toda mi vida de una u otra manera me han dicho, eres demasiado. En el episodio de hoy profundizaremos este concepto de being too much las heridas que deja y cómo en realidad muchas veces es tu superpoder, ¿te quedas? Hola, bienvenido a Desmesurado, espero te encuentres muy muy bien, muchísimas gracias por estar un ratito más aquí conmigo y ser parte de la plática tan amena que siempre tenemos, la verdad ya extrañaba esto, ya extrañaba estar aquí contigo abriéndote mi corazón y compartiendo y platicando un poquito de como lo bittersweet que es la vida, pocos de ustedes me escribieron, así que gracias, si te diste cuenta que como que estuve ausente por algún tiempo, la verdad es que me tomé un pequeño mes de break y de descanso creativo y también personal, creo que lo necesitaba. Este ha sido un año pues duro y difícil, no solamente para mí, sino para todos, y creo que es necesario de vez en cuando como que tomarnos un momento para pensar y aclarar la mente. A mí me ha servido bastante para pues conocerme un poco a nivel personal y pues también para saber direccionar el podcast de mejor manera y para que pues crezca y fluya muchísimo más allá de mí. Pero bueno, en este periodo de descanso que tuve, me di a la tarea de identificar qué era aquello que verdaderamente no me dejaba avanzar, qué era aquello que en múltiples ocasiones me frena y paraliza, el origen de mi duda constante e inseguridad. La verdad, si me has acompañado por algún tiempo, conoces parte de mi historia, conoces algunos detalles y fragmentos, de lo que te he querido compartir y contar, pero si te soy sincera, muy en el fondo de mí, al terminar de compartir algún post o algún episodio, siempre quedaba un vacío. Un lo estaré haciendo bien, ¿valdrá esto la pena? Un seré suficiente algún día. En este tiempo descubrí que me cuesta mucho ser constante en todos los proyectos que emprendo, no solamente aquí en el podcast, me disculpo porque literal en este break que me, que me tomé, no estuve como que al pendiente ni del Instagram del podcast, ni pues subiendo como que updates, ni episodios, ni nada. Y pues a veces entra la inconsistencia en mí, ¿verdad? Entonces, una disculpa. En este tiempo descubrí que me cuesta ser constante en todos los proyectos porque vienen acompañados de mis mejores amigos. Y ya, ya los conoces, siento que pues si estás escuchando este podcast y si eres persona y pues te conoces a ti mismo, lo sabes identificar y los has sentido en algún punto de tu vida o en tu día a día y ya son miembros que he que pues platicado en este en este podcast y en este espacio pero mis mejores amigos son la duda, la comparación, la inseguridad y el miedo y aunque se escucha muy raro, lo, lo cool y lo peligroso de, de ellos es que se, se presentan sin avisar sin invitación alguna y en múltiples y diversas formas, tamaños y colores. Entonces a veces tú ni siquiera sabes que como que tienes a un mejor amigo como que cerca de ti o aferrado a ti y tú solamente sabes que te sientes medio raro pero no sabes identificar qué es, pues sí, muy posiblemente sea como un mejor amigo, pongámoslo entre comillas. La verdad es que son cosas y son como que miembros, personitas, yo los decido como que ver y llamar, que se infiltran en mi vida haciéndose pasar por mis mejores amigos. Cuando, let's be real, son fake friends. Y te lo comparto porque quizás y también te pase a ti. Pero son de esos amigos por conveniencia. Que te quieren solamente para sacar provecho de ti. Son parásitos de alguna manera que se alimentan de tus sueños y de tu luz. Así que me di a la tarea en este break de pues dig deeper. De ir muchísimo más allá de la superficie y pues hopefully llegar a la raíz y poder encontrar mecanismos para, para no caer en las garras de estos frenemies, por llamarlos de alguna manera. Llegué a la conclusión de que aquellas preguntas que surgían al compartir algo de importancia y valor con el mundo, o al mostrarme ante alguien tal y como soy, se radicaban del simple hecho de que yo hace muchísimo tiempo, sin siquiera saberlo, hice un contrato conmigo mismo y con el mundo al dejar y creer en todo aquello que dijeran de mí y asumirlo como verdad. Asumí mediante mis experiencias de vida que nadie verdaderamente me iba a querer en mi totalidad, y al 100%, que era demasiado. Así que aprendí a utilizar menos espacio, hacerme chiquita y a encajar en los estándares y expectativas de los demás. Lo raro es que a lo largo del tiempo he comprendido lo chistoso e irónico que esto es. Hace unos meses, no sé si te acuerdas, compartía contigo un episodio con el título o el tema de no ser suficiente y pues obviamente me he llegado a sentir así y justo eso te lo compartía en el episodio de que no me sentía lo suficiente y ahora este episodio es soy demasiado, entonces dices, total, ¿quién me entiende, no? Tipo, I'm crazy, creo que te puede relacionar y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado si te pones a pensarlo, muchos de nosotros vivimos la vida así, cargando con el equipaje, las ideas, las assumptions y las palabras de los demás. Porque nuestro mundo interior se vio corrompido con estimulaciones y experiencias externas. Quizá no seamos conscientes de ello, pero lo hacemos. Alguna vez te han dicho exagerada, dramática, cry baby, intensa, loca, rara, pon tu adjetivo favorito aquí, o no sé si favorito, pero pon tú como el adjetivo que me estén dicho. A mí sí, y es que todos tenemos una palabra, ¿no? Un momento, un recuerdo de nuestro pasado que de una u otra manera seguimos reviviendo día con día como si constantemente nos estuviera pasando. Lo chistoso es que muchas veces somos nosotros quienes no dejamos ir ese recuerdo o esa palabra, y quienes constantemente le ponemos replay a la cinta. Para mí ese feeling o frase es, you are too much. Al ir creciendo me fui dando cuenta que no era igual que los demás, que a veces necesitaba más espacio y, y sentía muchísimo de más. Que veía la vida con otros ojos desde otra perspectiva, que todos mis sentidos estaban a la potencia más alta. Y en muy temprana edad descubrí que todo lo que es diferente a la norma o a lo acostumbrado es rechazado y reprimido. Así que por mucho tiempo me hice chiquita. Me diluí para encajar, entre comillas, en el mundo. Sabía exactamente qué era lo que necesitaba hacer para ser aceptada y verme just like anybody else. Pero después de un tiempo te cansas y pierdes. Me he perdido múltiples veces, como bien te he mencionado en este podcast. O quizá me he encontrado, depende de, de por dónde lo veas. El punto es que llega un día en el que ya ni tú misma sabes qué sientes. Me acoplé y acostumbré tanto a seguirle la, la corriente a los feelings y modulaciones de los demás que no sabía o conocía mis propios sentimientos. Estuve en múltiples situaciones confusas donde lo único que quería hacer era hablar, era decir lo que estaba pensando, era gritar, reír a montones, ser explosiva e intensa. Pero como en ocasiones pasadas se me dijo que esas características tan mías no eran aceptadas o me hacían ver desesperada, me callaba y me mordía la lengua. Y esperaba ansiosa un momento en mi vida donde simplemente pudiera ser, donde alguien se diera cuenta de la máscara que llevaba puesta. Creo que a lo largo de los episodios me has ido conociendo y algo muy marcado mío, y esto se puso un poco intenso, pero pues hace mucho que no grababa como episodio y platicaba contigo, así que bear with me. Pero bueno, algo muy marcado mío es que soy. Muy intensa, como bien puedes ver, y medio directa. Sí me gusta como que hablar las cosas como son, poner las cartas sobre la mesa. Y no sabes cuánto me ha costado aceptar y amar, no solamente aceptar, sino amar esa cualidad mía. Como bien me gusta decir, todo es un arma de dos filos. Y a mí esa cualidad me la vendieron y me la creí. Como ser loca, explosiva y desesperada. Así que por mil tiempo la escondí. La escondí porque a las veces que llegué a mostrar ese lado mío directo, honesto, sincero, intenso y vulnerable, el mundo me dijo que estaba mal, así que terminé dolida, expuesta y hechañicos. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de las heridas que deja ser demasiado, o de esas heridas que te dejan aquellos momentos y aquellas palabras que se quedan contigo toda una vida si no eres, si no eres consciente y si no eres aware de eso. Muchas veces las heridas que deja no ser lo que el mundo espera de ti. Y es que aprendemos a una corta edad a cómo interactuar con los demás. A qué facetas de nosotros mismos como exprimir y explotar un poco más. Y a cuáles otras esconder. Y hasta sentirnos avergonzados porque no son socially accepted quizás. Aprendes a como que read the room y el ambiente en el que estás. Por ejemplo, muchas veces no está bien visto que una mujer, o un hombre también, ¿por qué no? En una relación, o al salir con alguien, haga la pregunta, y bueno, ¿qué somos? O, ¿hacia dónde va esto? Porque eso, quote un quote, te hace ver desesperado. O al querer tener un día triste, y blue, y por ejemplo poner pelísimo y movies con ese feel para poder llorar largo y tendido, yo soy súper culpable de esto, literal, guilty as charged cuando yo me estoy sintiendo como que triste y mi mood está un poco por los suelos, si la situación lo permite, la verdad, yo, yo no peleo con ese sentimiento, al contrario, yo lo amplifico un poco más, y escucho escucho música y me doy ese espacio y me permito por algún tiempo llorar y sentir, y es que se escucha raro, ¿no? Y Sé que para muchos es como que no, o sea, reprímelo, no está socialmente aceptado que seas así, que proceses la información así. El punto que te quiero dar es que hay mil y un escenarios en los que puede ser mucho y sentir mucho. Y el error y lo peligroso no está ahí. Y créeme que lo he comprendido y con toda honestidad. Me cuesta día con día es algo que te tienes que recordar, pero con toda honestidad te puedo decir y te lo puedo compartir. El error no está ahí, no está en ser, pensar y sentir mucho. Al contrario, está en dejar que el mundo te haga creer que está mal, que es tu debilidad más grande que es algo que con todas tus fuerzas debes esconder. Hace algún tiempo, gracias a una increíble amiga, tú sabes quién eres, me topé con algo que desde entonces ha extendido mi manera de pensar y de percibir a las personas completamente. Y es que, me voy a poner tan lirito de qué técnica aquí, pero es que en 1996, una psicóloga estadounidense llamada Elaine Aron descubrió algo muy interesante. Ella detectó que hay cierto grupo de personas que posee un alto nivel de sensibilidad en el procesamiento sensorial. Esto, en palabras mortales, porque se escucha muy como que ¿what? Significa que hay personas que sienten más, que son muchísimo más sensibles al uso y al procesamiento de sus sentidos. No quiero como que abarcar tanto esto de manera técnica, aunque la verdad la psicología me gusta. No es mi field, no soy psicóloga, no soy experta en la materia para nada. Sin embargo, cuando empecé como que a hacer research y a investigar un poco más, me hizo muchísimo sentido cuando lo investigué más a fondo. Y es que siempre he creído y he tenido esta teoría, here we go again, yo y mis teorías, de que así como somos seres únicos e irrepetibles, pues obviamente tiene sentido y lógica que procesemos la información de la misma manera, ¿no? De manera única y que cada quien necesite como que su espacio o como que su método y su fórmula para pues procesar las cosas. Ejemplos así súper basic, por ejemplo, hay gente que necesita tiempo para procesar la información, o sea, necesita pensar las cosas antes de hablar, y hay otras que, que no, hay otras que se arrancan en primera y de inmediato saben qué es lo que quieren o cómo comunicarlo, o sea, y eso lo ves como que súper claro cuando ves a, no sé, un grupito de amigos pelearse o a una pareja o así, y es como que dame tantito mi tiempo, necesito procesar esto que acabo de recibir, y hay otras personas que es como que es que no, o sea, yo ya lo necesito hablar tipo de inmediato. O también hay gente que ante noticias como que sorpresivas o noticias que pues no se imaginaba llora. Y hay otras personas quienes se enojan o hay otros quienes mantienen la compostura. O sea, cada quien reacciona de maneras muy diferentes. Y a veces cuando te toca, tipo ver a alguien, por ejemplo, que reacciona de que de forma ante todo de que llorando, tú, tú eres de que, ah, es que porque lloras, o sea, no llores, tipo, ¿sabes? O sea, como que una noticia súper buena, no sé, vas a tener un bebé, de que, qué, hay por lloras, o sea, cuando no, o sea, es la manera y el mecanismo y la manera de funcionar como que del cuerpo y de la mente de cada quien, o sea, pues cada quien es único y repetible, lo vuelvo a, a repetir, y pues a lo que voy con esto, para ya no como que cruzar tantos cables y revolverte, y revolverme a mí también, espero que como que I'm making a point, es que a lo que voy con esto es que al final del día cada cabeza es un mundo, como bien dice el dicho. Y cada uno de nosotros procesa y responde ante situaciones y eventos de maneras muy distintas. Y eso lo podemos ver claramente, o sea, ya así de que un ejemplo como súper tangible por si quedó, o si me quedó a mí también como una duda. Cuando alguien pasa como por un, por un periodo o por una situación de trauma, ves cómo cada persona lidia con las cosas de manera muy diferente. Hay quienes literal en un ratito como que procesan todo y luego they move on y siguen la vida como si nada. Hay quienes meses necesitan ir a terapia, hay quienes les funciona mucho hablarlo, hay quienes son más como que no lo necesito hablar, yo necesito como que hacer más cosas y ser más doer. O sea, cada quien reacciona de maneras muy distintas. La tarea de cada quien es irnos conociendo día con día a lo largo de, de nuestra vida. Y es aceptar y voltear a ver al otro y decir, oye, así es como funcionas, va, ¿sabes? No te voy a tratar de cambiar, tipo, te veo y te acepto tal y como eres. De manera quizá inconsciente o indirecta, se nos ha inculcado agrupar a las personas. Y sí, esto, obviamente, porque es muchísimo más fácil para el, para el ser humano, pues, categorizar, archivar o acomodar toda la información recibida, por así decirlo. Sin embargo muchas veces caemos en el error de ver a las personas como grupos o colectivos y no como individuos. ¿Te ha pasado que conoces a alguien? Por ejemplo conoces algo de él o ella e inmediatamente tu mente está encontrando una manera de cómo clasificarlo o cómo de dónde acomodarlo o el típico de que es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres piensan lo mismo. El caso clásico de por una la llevan todos y me choca, a mí en lo personal de verdad me choca. Y creo fuertemente que es uno de los errores más grandes porque no le das la oportunidad a las personas de que te sorprendan, de que te, muestre, de que te muestren verdaderamente quiénes son, sino tú ya injustificablemente ya lo etiquetaste y pues ahí quedó. ¿No sabes cuántas veces me han etiquetado a mí como desesperada, impulsiva y loca? Y ya después no me pueden ver como que past that, es lo único que ven. Y solamente me etiquetaron como desesperada, impulsiva y loca por decir lo que pienso, por abrir mi corazón y enseñar mis cicatrices, por ser demasiado, entre comillas. Y obviamente, yo igual soy culpable de etiquetar a las otras personas. No me gusta hacerlo, la verdad, no me gusta encasillar a alguien, así que yo también tipo tengo como que este ejercicio personal conmigo de ponerme una notita mental para recordarme de ver al individuo por lo que es y no por lo que yo quiero que sea por lo que el mundo me haya dicho de que ah, es el estereotipo de, o lo puedes clasificar aquí, sino ver a cada persona como lo que son, que somos seres únicos e irrepetibles. Por mil tiempo di por sentado lo que me habían dicho. Di por sentado que, que era demasiado, que era desesperada, que era intensa, que era loca, porque estaba herida y no había sanado, la verdad. Dejé que aquello, que ser demasiado, de alguna manera me definiera. Pero ahora ya he despertado y puedo ver de una manera muchísimo más nítida y más clara y me pregunto, ¿demasiado para quién? Si algo descubrí en todo como que mi research y gracias a la doctora Elaine fue que sí, que estoy wired y que proceso la información de manera diferente, eso ya lo sé y la verdad siempre lo he sabido, pero ahora sé que tengo la autoridad para no otorgarle el poder a otros de decir qué es más y qué es menos. Vivimos en sociedad, sí, y debemos de seguir ciertas reglas o guías de comportamiento. Claro, pero nadie te puede decir qué es lo que sientes y que como lo estás haciendo está mal o no es adecuado tu manera de sentir. Cada uno de nosotros procesa las cosas de manera muy distinta y única. Y nuestro trabajo no es juzgarnos los unos a los otros, decir quiénes sí están bien y quiénes no. No es buscar la uniformidad, sino la unidad. Y muchas veces confundimos estos dos. Lo que te estaba platicando de la doctora Elaine, por si te interesa saber, aquí un pequeño paréntesis cultural, se llama HSP, lo que significa Highly Sensitive People. Si te interesa saber como que un poco de todo esto y de cierto como que grupo de la población que tiene, pues sí, la mejor manera de explicarlo es eso, que tienen como que todos los sentidos como que a flor de piel o como que un poco al, al borde o modulados de maneras diferentes como que a otras personas, te lo dejo en el instagram del de podcast por si te interesa como que conocer un poco más de esto, te voy a compartir videitos y artículos y, y, y pues sí ya, pequeño paréntesis cultural aquí cerrada. Antes de terminar el episodio, muchísimas gracias por estar un ratito aquí conmigo, espero te haya gustado y algo haya resonado contigo. No olvides seguirnos en Instagram que estamos como arroba desmesurado podcast para que no te pierdas de nada o para que me compartas alguna idea, algún tema que tengas en la mente, me encantaría de verdad saber. Si me gusta seguir a mí me encuentras como arroba maldonado g. Como siempre, por favor, compárteme qué te pareció este episodio. Ya sabes que mis puertas siempre, siempre están abiertas, así que me puedes mandar un mensajito por Instagram y pues continuamos la conversación por allá. Ya para darle fin al episodio, como siempre, te dejo con una pequeñita conclusión. La ironía de todo esto es que nunca será suficiente. Nunca. Eres demasiado para algunos y muy poco para otros. Nunca será suficiente para el mundo. Pero sí para aquellos que verdaderamente te ven tal y como eres y te aceptan con moretones, raspones, cicatrices y heridas de guerra, caen la cuenta de que la verdadera pregunta no es ¿soy suficiente? ¿seré demasiado? sino ¿para quién? al final del día a veces nos enfocamos tanto en satisfacer y cumplir las expectativas de los demás cuando la opinión y respuesta más importante es la tuya siéntete cómoda y enamorada de ti misma para que así no vuelvas a caer en preguntas como ¿seré suficiente? ¿Le agradaré a los demás? Sino más bien tengas esa certeza y valor de que lo vales y de que no. No eres demasiado o simplemente suficiente. Eres increíblemente tú. Así que vive y ama como solo tú sabes hacerlo.